0: Muy buenos días, bienvenidos a Geek de Mente, tu dosis semanal de tecnología, vida digital, aplicaciones, redes sociales, sistemas operativos o cualquier otra cosa en formato de podcast. Este es el programa número 213 del miércoles 23 de marzo del 2022. Eh, bueno, lo primero quiero comentar que llevo desde el segundo programa o algo así, desde aquel que titulé Rebranding, el cambio de nombre de, del propio podcast, eh, ...teniendo la notación fonética delante de, de la nota de, vamos, de, la, de la entradilla, por así decirlo... ...porque di, mi mujer me advirtió de, de la pésima pronunciación... ...estaba pronunciando todo el rato "hic" ...y me dijo cómo debía pronunciarse y, y tengo ahí la nota para, para pronunciarlo adecuadamente. En fin, eh, es el manchego que llevo dentro, ¿qué le vamos a hacer? Eh, la verdad es que están siendo unas semanas de, de muchos cambios... ...especialmente en el trabajo... Bueno, digamos que compañeros que llegan, otros que se van, por cierto, un, un abrazo a todos ellos, con lo que, bueno, pues eh, ha conllevado tener que volver alguno, algunos días, algunas mañanas a, a la oficina. Y bueno, pues en estos momentos de cambios eh, decidí forzarme a hacer uno más y, y fue a atender el, el aviso que tenía eh, en el portátil desde hace ya un par de meses o así de la actualización a Windows 11. Sí, ya hemos hablado de, de, lo que, de lo que iba a tener Windows 11, de lo que se suponía que, que iba a cambiar, etcétera, etcétera, pero ahora quiero, eh, pues eso, lo he actualizado y quiero comentaros mis impresiones de, de toda esta actualización. En fin, una vez que le di, pues se tiró una hora más o menos instalando y, bueno, por si os lo preguntabais, lo más importante es que ha mantenido todo. Quiero decir, ha mantenido las aplicaciones, los iconos en su sitio, el fondo de pantalla... En ese sentido, muy bien. Es poco, poco intrusivo y no corta con lo, con lo anterior. Esto, eh, Esta actualización creo que la llevé a cabo el, el fin de semana pasado, eh, por lo que llevo, pues eso... 3, 4 días a lo sumo eh, probando Windows 11, por lo que esto digamos que no es, no es un, un review a fondo, ni pretende serlo, simplemente lo, como he comentado unas primeras impresiones y sobre todo si me he encontrado algún problema o incompatibilidad, bueno, que os haga decidiros si sí o si no. Eh, por cierto, para las notas del guión de hoy, básicamente lo que he hecho han sido capturas de, captura de pantalla de ciertos detalles que me han parecido relevantes y en algún caso alguna animación GIF. Pues para ver eh, ciertas transiciones y, y movimientos que me han gustado de, del Windows. Así que si me quedo durante algún momento callado o mirando, pues seguramente esté viendo alguna de estas animaciones que, que me he puesto yo solo en las, en las notas. En fin, la primera impresión, ¿cuál es? Pues que, pues que es todo igual, <ríe> básicamente. Eh, de primeras diría que, que solo se nota una pequeña o gran evolución visual. Eso sí, todo mucho más coherente y pulido que lo que teníamos antes. Eh, son bastante notables los cambios en las, en las esquinas, que ahora son redondeadas. Eh, y lo que, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, eh, la, el explorador de, de archivos, toda la barra de, de herramientas, de, de botones de arriba, ahora es más condensado, otro, otra familia de iconos, vamos a decir. Y de primeras parecen menos opciones. Mm, pero luego supongo que se van. Esto es algo que también, que también se nota. Eh, han reducido, digamos, las opciones... Mm, de que, que encuentres a primera vista y a base de un segundo clic de otras opciones o unos puntitos o lo que sea, te encuentras ya el resto de opciones. Es decir, a cierta gente le puede molestar estos este doble clic en ciertos eh, momentos. Yo lo he dejado configurado como bien. No he querido cambiar, pues para probar la experiencia completa, digamos, que ellos recomiendan o consideran que, que va con el diseño. Es decir, me he dejado los iconos en, en el centro de la barra de tareas eh, aunque para mí eso no es un problema porque mi doc de Ubuntu ya está en esa posición, así que no bueno, pues no, no he visto nada, nada malo en que esté ahí. Por cierto, el menú también sale en la, en la zona central, si, estás, eh, si está todo alineado al centro. Bueno, eh, empecemos por el principio, evidentemente, la pantalla de login, pues bueno, también hay un, un cambio. Eh, es muy similar, pero yo creo que ha habido pequeños cambios en la tipografía del, del reloj que sale y otros detalles que, bueno, eh, creo que queda un poquito más, más claro o se lee un poquito más claro la información que sale. Como digo, está todo más, más pulido visualmente y el cambio más evidente era el de la barra y sobre todo el del menú. Que como digo, si lo tienes alineado, lo, los iconos de la barra en el centro, bueno, pues el menú sale del de, de, de centro, de abajo arriba, y ahí eh, puede ser el, el mayor cambio, y quizá lo que no todo el mundo guste, y es que eh, lo han organizado de otra manera no te sale directamente eh, tus aplicaciones, sino que te salen las aplicaciones ancladas, luego una serie de recomendaciones, y si quieres ver todas las aplicaciones, ya tienes ahí un segundo eh, botón de ver todas las aplicaciones, que es a lo que me refería antes, ese doble clic para ciertas cosas. Bueno, pues eh, ya te digo, a mí no me preocupa porque eh, las más usadas, o las tengo en la barra de menú, en la barra de tareas, o las tengo ancladas precisamente al menú, para eso está, y las más... Eh, las más extrañas, no me supone ningún trauma eh, buscarlas, darle al botón de todas las tareas, porque es el mínimo de las veces, eh, y si no le he anclado, no me he acordado, lo que sea, eh, básicamente con darle al menú y escribir, que es lo que yo suelo utilizar, es decir, para arrancar la mayoría de las aplicaciones, le doy al botón de Windows, escribo el nombre, aunque no sea completo, pero cómo empieza la, la aplicación, y... Y al darle al intro, pues directamente arranca la aplicación. O sea que para mí es mucho más útil así. hay ah, un detalle que es, bueno, es una tontería, pero que, que a mí me ha gustado... Y eh, es que llevo muchos años usando escritorios virtuales y bueno, pues me sirven para hacer un cambio rápido entre todo un conjunto de aplicaciones para los monitores que tenga conectados en ese momento. Y bueno, han hecho una, eh, una pequeña animación en los iconos de la barra de tareas con sus rebotes. Es decir, vas cambiando y en una de las pantallas tienes 6 mmm, iconos y en la otra tienes 10 por las aplicaciones abiertas, etcétera, etcétera, pues eh, se esconden hacia abajo o salen hacia arriba con un ligero rebote, queda, queda muy chulo. Bueno, igual que esta, han, han puesto otro tipo de pequeñas animaciones sutiles, pero todas en este, en este mismo sentido, con sus rebotes, sus quedan muy buenas. Como decía en el menú, eh, lo de las dobles opciones, pues sí, a mí no me pasa, pero sí que he encontrado... Eh, eh, algún caso de algún compañero que se ha quejado al respecto de sobre todo con el menú contextual del, el, del botón derecho cuando está en el explorador por ejemplo eh, él utilizaba ciertas opciones que ahora tenía que darle a ver todas las opciones o lo que sea y ahí, eh, y ahí estaba la opción que buscaba pero ese doble clic a él le, le lastraba por así decirlo no sé ya digo de, llevo pocos días de momento y no he tenido ese problema porque a lo mejor también porque soy un, un usuario de teclado principalmente bueno, otro cambio importante es eh, el aspecto visual de la esquina de la barra de tareas es decir, donde se quedan todos los iconos eh, la hora eh, la fecha, etcétera, etcétera toda esa zona de notificaciones igual, eh, visualmente ha quedado muy bien bueno, pues eh, los colores que han utilizado la agrupación, es decir, pasas por encima de lo que es por ejemplo, batería, volumen y, y la conectividad, el wifi o, o, o la red, y todo es un conjunto, le, le pulsas y sale eh, el resto de opciones, pues no sé, el arroz de batería, la accesibilidad, el modo avión, yo que sé, todas estas opciones que teníamos también, pues salen desde ahí, pero ya te digo, el que hayan utilizado los bordes redondeados, eh, otros colores un poco más... Eh, no sé, más, más claritos, me, me gusta cómo queda. También en, ese misma, en esa misma zona, de, eh, cuando pulsas a la batería, por ejemplo, o al volumen, eh, sale también algunas. las aplicaciones multimedia, por ejemplo. En este caso yo tenía el Spotify. Y, y se queda ahí un, una pequeña tarjeta, digamos, con, con lo que puedes hacer con esa aplicación multimedia, el play, la siguiente canción, etcétera, etcétera. Y luego si le pulsas al calendario, saldrá evidentemente el calendario y arriba las notificaciones. Pero igual, no ocupa toda la parte derecha de la pantalla, no te lo abre completo como si ocurría en el Windows 10, sino que eh, son dos tarjetas independientes, una encima de la otra, y la de notificaciones va creciendo hacia arriba según tengas más o menos. Eh, aún sigue estando, por cierto, el, si te lo preguntabas, el, el acceso al panel de control, al viejo panel de control, pero cada vez más y más cosas tienen una equivalencia con las nuevas herramientas de, de configuración que ya empezaron a facilitarse. Pues a partir de Windows 10, seguro, creo que en el Windows 8 ya había algo, pero bueno, eh, a partir de Windows 10 fue cuando empezó el, el cambio o la migración a este tipo de... ...de herramientas de configuración, pues ahora hay más, o, o, o por lo menos todas más coherentes, más integradas. Digamos que ese es el, el resumen para, para este Windows, todo está más integrado. La distribución de, de tareas entre escritorios, es decir, cuando le das a la tecla de Windows y tabulador, también ha cambiado. Ahora eh, los escritorios abiertos, si es que tienes alguno, salen abajo... Y en una barra blanca y tal, y las apl eh, sí, las aplicaciones, las ventanas que tienes en ese escritorio concreto, arriba. Creo que antes salía al revés. Y tenías, si querías moverlas, arrastrabas de abajo arriba y ahora, bueno, pues de arriba abajo. No es, eh, no es un cambio brutal, pero ahí han cambiado un poquito. Otro de los temas más cacareados eh, es el tema del acoplamiento de ventanas. Recordar eh, que también lo comentamos, que se podía, habían ampliado el, el modelo, digamos, o las plantillas de, del acoplamiento y en vez de solo en cuatro, digamos, eh, o izquierda y derecha, bueno, pues ahora podías en tres, en tres con la central un poquito más ancha, además de que eh, te salen estas opciones sobrevolando la, el botón de maximizar. De, de cualquier aplicación, siempre y cuando lo tenga, claro, o bien pulsando la tecla Windows Z, que también salen las opciones, le das a la que quieras y te, esa, esa aplicación te la coloca en la posición que tú hayas pulsado y te pide sugerencias para el resto de ventanas de, de ese acoplamiento, o sea decir... Y bueno, eh, un tema que me ha parecido muy importante y que antes, por lo menos a mí, yo juraría que no me pasaba. Eh, y es la recuperación de, de la posición de las ventanas cuando vuelvo a conectar el dock. Que parece una tontería, pero en la oficina que estás, bueno, estás con el dock conectado con todas, eh, dos, eh, otros dos monitores y, bueno, pues te levantas, te levantas varias veces durante la jornada llevándote el equipo a alguna sala o algún despacho o lo que sea, eh, haces lo que tengas que hacer y luego vuelves a tu puesto, enchufas de nuevo el dock y, mágicamente, vuelves a recuperar todas las ventanas tal y como estaba. Eso para mí es un plus y yo mmm, juraría que no lo había visto con, con el Windows 10. Eh, si si ocurría esto, si volvía a enchufar, todo se quedaba en la pantalla del, del portátil, que era la que había quedado, evidentemente, y tenía que volver a repartir, bueno, pues estaba aquí, estaba aquí, estaba aquí. El que haya recuperado eso, pues a mí a mí me parece realmente interesante. Y hablando de monitores y DOCs, bueno, pues he vuelto a, a tener un monitor en posición vertical en, lo que, en la oficina conectado a este, a este dock que, que decía, por lo que veremos si, si bueno, ahora mejora un poquito eh, el uso con Windows 11 respecto a cuando lo tuve con Windows 10. Ya tuve uno, pero eh, al final me terminó cansando porque no me facilitaba el manejo de ventanas ahí. Ahora veremos si, si mejora un poquito. Así que bueno, si os sale el aviso de actualización, yo creo que puede ser el momento. Podéis eh, informaros antes por si usáis algún tipo de programa, pero yo creo que ya debe ser algo muy muy concreto y quizá muy muy antiguo para que ya no funcione en este Windows 11. Ya digo, puede haber alguno, así que mejor echar un ojo a, a ciertas aplicaciones que tengáis. Eh, para mí es una versión mucho más madura y homogénea que que lo que era Windows 10 y en general diría que para mí es mejor, aunque entiendo que no a todo el mundo le gusten los cambios o, o que les muevan ciertas cosas en, en su vida o en su trabajo, entonces bueno, eh, hay que reconocer que yo también era de los pocos a los que le gustaba la, la interfaz del Windows 8, así que tampoco me tenéis que hacer demasiado caso. Aunque mi gusto personal actualmente, vaya más por Linux, eh, reconozco un buen sistema operativo y en este caso Microsoft lo está haciendo bastante bien. El Windows 10 ya era una gran evolución de lo que teníamos y creo que con Windows 11, además de esto, bueno, pues como digo, y resumen general de, de todo este eh, programa, pues tenemos algo mucho más visual y homogéneo. Así que muy bien por Microsoft. Y por mi parte, nada más por hoy. Espero que el podcast haya sido de tu agrado y si lo deseas puedes dejarme algún comentario por Twitter en arroba geekdemente. Hasta luego.